0: BAYERN 2 GRENZENLOS HÖREN Das Kalenderblatt. Eine Sendung von Radiowissen. Montag bis Freitag um vor 10. Uhr. Es ist brütend heiß in Rom, an jenem 11. Juli 965. Später wird man die Jahreszahl nicht mehr seit der Stadtgründung rechnen, sondern seit Christi Geburt. 212 wird dieses Jahr dann heißen. Doch einstweilen bilden die Christen eine verfolgte Minderheit. Noch dominieren Mitras Opfer und Vielgötterkult. Im Imperium, das sich wie ein breiter Gürtel ums Mittelmeer schließt, herrscht Marcus Aurelius Severus Antonius, genannt Caracalla. 24 Jahre alt, untersetzt, stirnackig, mit dichten schwarzen Locken. Vor einem Jahr hat Caracalla seinen Bruder ermorden lassen. Jetzt will er sich einen Platz in den Geschichtsbüchern sichern. Soeben hat der Bau der Caracalla-Thermen begonnen. Schwimmbecken und Gärten, Bibliotheken, Erfrischungs- und Versammlungsräume für rund 2000 Badegäste auf einer Fläche von zehn Hektar. Doch einst sorgen noch Baustellenchaos, Dreck, Lärm und Verkehrsstau dafür – dass die Großbaustelle neben der Via Appia unter den Römern ungleich mehr diskutiert wird, als jene Constitutio Antoniniana, die sämtlichen Freien des römischen Imperiums, also allen Männern, die keine Sklaven sind, seit dem 11. Juli das römische Bürgerrecht sichert und damit auch das aktive und passive Wahlrecht. Gewählt zu werden ist in Rom allerdings das Monopol derer, die die Finessen der Rhetorik beherrschen und die nebenbei Unsummen in Panem et Circenses investieren, jene blutigen Tier- und Menschenhatzen, mit denen man im gestecktvollen Kolosseum jeweils 50.000 Wähler gewogen stimmt. Außerdem ist das römische Jahr mit Feiertagen durchsetzt, vom Janusfest bis zu den Saturnalien. Obendrein aufgemotzte Triumphzüge nach siegreichen Schlachten. Irgendwo in der Welt gibt es für Rom noch immer etwas zu gewinnen. In der Metropole selbst, der Megacity der Antike, geht es eng zu. Über eine Million Menschen auf knapp sechs mal sechs Kilometern. Ein gnadenloser Ballungsraum, trotz Fahrverbot von Sonnenauf bis Untergang. Die Straßen kaum breiter als drei Meter, jede zum Platzen voll. Der stößt mit dem Arm, stöhnt der Satiriker Juvenal, der andere trifft einen Kopf mit einem harten Balken und der mit der Tonne. Dazu die Gerüche. Backdüfte aus unzähligen Brotbäckereien liegen im Wettstreit mit dem Gestank des vor die Tür entsorgten Hausmülls. Von der Verehrung unzähliger Hausgötter kündender Weihrauch mischt sich in Hautnähe mit dem Dunst öliger Parfüme oder mit Schweiß und über allem Garum, jene aus Sardellen und Makrelen gewonnene Standardsoße der Römer, die man in der Sonne reifen lässt, um das Aroma zu heben. Nicht jeder hat ein Bad daheim. Die meisten Römer hausen in Insulae, Wohnsilos ohne fließendes Wasser und Küchen. Zum Baden geht man in die Therme. Die größte ist gerade im Bau, die übrigen dienen als Treffpunkt für Beamte, Politiker und Kaufleute. Jene also, die in ihren mosaikgetäfelten Atriumhäusern eh ein Bad haben. Der ärmere Rest teilt sich in Berufe wie Bäcker, Barbiere, Friseure, Maurer, Schmiede, Kneipenwirte oder Gemischtwarenhändler, von denen einem an jeder Hausecke die Sonderangebote ins Ohr gebrüllt werden. Doch kaum wird es abends dunkel, sind die Massen in ihren Wohnungen verschwunden. Jetzt erst darf der Schwerlastverkehr in die Stadt, hölzerne Pferdekarren, die die römischen Händler und Handwerker mit Waren aus dem Umland oder dem Morgenland beliefern. Wer um diese Zeit noch zu Fuß auf die Straße geht, etwa um einem römischen Dinner, Convivium genannt, zuzueilen, tut gut daran, sich mit einer furchteinflößenden Zahl von Sklaven und Jagdhunden zu umgeben, um im Halbdunkel vor Diebes- und Schlägerbanden sicher zu sein. Alle übrigen, Frauen, Männer, Kinder, Sklaven, legen sich schlafen, um im Morgengrauen wieder fit zu sein. Die Constitutio Antoniniana, kein Thema. Eher schon der aktuelle Kleider- oder Frisurentrend der jeweiligen Kaiserfamilie. So ist die Lockenfrisur à la Caracalla derzeit bei allen männlichen Römern angesagt, so sie noch genug Haare haben. Ein Problem, über das Caracalla nie wird nachdenken müssen. Mit 29, kurz nach Öffnung seiner Termin, wird er ermordet. Das war das Kalenderblatt, heute von Reinhard Schlüter. Es las Ilse Neubauer.